0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possam contaminar nossas mentes e corações. Estamos neste momento ao vivo pelo pela fanpage facebookcom Estrela do Oriente. É, aqui no quadro Há um Banda em Debate, quando nós procuramos, neste momento, responder as perguntas, primeiro dos irmãos que estão aqui presencialmente no Templo Estrela do Oriente, que fica localizada a Rua Goiás 548, no bairro da Piedade, zona norte do Rio de Janeiro. E também dos irmãos que nos enviam as perguntas, através do WhatsApp está ali ele escrito ó 999495494 né então estamos aqui para tirar dúvidas para trocar conhecimentos né e a partir daí todos nós podermos crescer juntos que esse é o, o grande objetivo né então gostaria de perguntar o Felipe está aí com a com o microfone na mão está aí do lado direito dele quem tiver alguma dúvida é só levantar a mão, o Felipe leva aí o microfone para vocês. Aqui a única coisa que não pode é ter vergonha. Temos aqui que ser da falange dos sem vergonhas, entendeu? Então vamos perguntar à vontade, tá gente? Com certeza. Dúvidas? Não? Vergonha ainda está na área? Então tá. Então vamos responder primeiro aqueles que, que nos enviaram já que segunda-feira passada nós não tivemos o quadro Umbanda em debate, porque estávamos aqui ocupados com a gira festiva né, do Templo Estrela do Oriente. e Aliás, antes de começar a responder as perguntas, não vamos esquecer duas coisas. Primeiro, o informativo Folha da Jurema está no ar com matérias imperdíveis sobre espiritualismo, sobre Umbanda, muita utilidade pública, e outra coisa também, gente, principalmente aqueles que nos assistem, né, aí pelo Facebook, na semana que vem, não só o quadro Gotas de Espiritualidade do show Jorge vai começar às seis e meia tá? da tarde, e o Um Bando em Debate vai começar 15 minutos antes, que é a partir das sete horas. Aí, de sete às sete e meia, a gente para, às sete e meia. Que aí dá tempo da gente organizar outras coisas aqui dentro da nossa casa. Dá tempo de passar alguns recados para vocês. Então, semana que vem, sete horas, um bando em debate, seis e meia, gotas de espiritualidade. Então vamos começar com a primeira pergunta. Desculpe que a gripe ainda está em cima de mim. E é a pergunta que ficou, Felipe, da, da última quinta-feira da nossa irmã Rosamélia Pereira da Costa ela pergunta assim todos os médiums no trabalho espiritual são conscientes? Rosamélia nós defendemos essa tese tá? respeitamos quem pensa diferente não vamos perder a amizade com ninguém por causa disso e a gente tudo aquilo que a gente é, muitas vezes eh, defende, nós, obviamente, trazemos aqui as razões pelas quais nós defendemos determinada tese. A primeira delas, que é essa, da da consciência no trabalho espiritual, é porque as pessoas desconhecem eh, todos os pré-requisitos que são necessários para que um médium trabalhe de forma inconsciente, entendeu? O último que trabalhava inconsciente, para mim, na minha opinião, ele já não está mais encarnado entre nós, já retornou lá para o plano espiritual, que foi o o nosso amado Chico Xavier, né? Que psicografou, inclusive, livros em outros idiomas, sem ele nunca ter tido qualquer contato, né? com esses idiomas, né? com essas línguas. Então, Chico Xavier, para nós, foi realmente o último médium inconsciente. A partir de agora, todos nós trabalhamos de forma consciente. Por quê? Porque nós precisamos ter uma série de, como eu falei, de condições. A primeira delas, nós precisamos ter o magnetismo sonambúlico que é uma forma de mediunidade que ou você já nasce com ela ou então esquece só na próxima encarnação primeiro você tem que ter um controle total do teu psiquismo o que os habitantes aqui do ocidente você tem que ter um controle muito grande do teu sistema nervoso menos ainda né também não é a nossa realidade muito pelo contrário entre outras questões, por exemplo, vidência, audição, vamos dizer que todo médio trabalho em tese teria, né? Então, é uma série de requisitos, e uma outra coisa também fundamental, que a gente traz isso para o nosso dia a dia, que é a vida que nós levamos atualmente, principalmente aqui no Ocidente. É uma... É uma loucura total. A nossa realidade é chegar faltando cinco minutos para o atendimento espiritual começar. Aí você corre ali para dentro do, do, do vestiário, troca a sua roupa, quando muito toma um banho, entendeu? E vem correndo esbaforido aqui para dentro do terreiro. A maioria não se concentra, a maioria está olhando a vida, a vida dos outros. Então, como é que você pode imaginar que alguém vai trabalhar de forma inconsciente nessas condições? Isso aí chama-se utopia, ou seja, impossível. Impossível. Volto a dizer, não sou o dono da verdade. Quem achar diferente, quem pensar diferente, continuamos amigos, está tudo certo. Agora, a minha opinião é essa. Tá bom? Minha irmã Rosa Melia, Tem uma perguntinha? Pega o microfone aí. Opa! Uma pergunta do pessoal que está online na fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente. Qual é a pergunta, Felipe? É, a Priscila pergunta. Como é visto os vícios pela Umbanda? E como respondemos, entre aspas, por nossos vícios do cigarro, por exemplo, que é o meu caso. Priscila, é né, o nome dela, né? Aliás, essa nossa irmã tem nos acompanhado aí, né, na nossa nesse, nesse nosso quadro, um banho em debate, o nosso saravá fraterno para ela. Priscila, veja bem, minha irmã, é, tudo aquilo que se relacione à dependência química é, é uma doença, tá? Que começou No espírito, e por não ter sido tratada, ela veio para o organismo. né? E, aliás, não é só essa doença. Qualquer doença orgânica, ela antes de ser orgânica, ela é espiritual. né? Por quê? Porque a mente, quando ela ela não costuma absorver as as realidades do dia a dia, a gente acaba absorvendo isso como doença, né? Agora, um capítulo à parte é a dependência química. Então, a pessoa que está atrelada a uma dependência química, seja ela o cigarro, seja ela aquele chopinho do fim de semana que começa no chopinho, né? Normalmente. É... aí passando daí para as drogas ilícitas, né? E aí a gente fala da maconha, a cocaína, do crack, entre outras drogas ilícitas, todos esses irmãos precisam de tratamento médico. Por quê? Porque o tratamento espiritual, ele dificilmente ele vai resolver o problema dessa pessoa. Vou explicar por quê. Nós que estamos encarnados, nós estamos numa numa faixa vibratória que a gente costuma dizer, costuma mencionar, ela chama-se plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? É aquele plano onde nós ainda, encarnados ou não, ainda não conseguimos depurar os nossos karmas, ou seja, as nossas dívidas passadas. Não conseguimos ainda. Se estamos em nossos armas, não é isso? Atingimos o plano do puro espírito, não reencarnamos mais, aí sim estamos livre, livres de tudo aquilo que é relacionado às nossas imperfeições. Enquanto estivermos nesse plano, não tem jeito você vai pegar não só a dependência química, como qualquer outra doença, você vai tirá-la através de um tratamento, você vai tirá-la do ativo e vai colocá-la no passivo. E ela fica ali no passivo, quietinha, adormecida. Se você, por algum momento, deixa de vigiar os pensamentos, as palavras... Ou as suas ações, aquela doença que está ali no passivo, ela volta para o ativo. Por que que a gente vê os. É alcoólicos anônimos, né? O nome que a gente chama, né? Alcoólicos anônimos, né? Por que que a gente vê lá nos alcoólicos anônimos aquele ditado que diz assim, ó: não beba o primeiro gole. Por que que a gente vê? Porque eles lá sabem que a doença saiu do ativo e foi para o passivo. Apenas e tão somente. E volta para o ativo assim, ó, no estalar de dedos. Querem ver um exemplo? Eu. Eu cometi a besteira durante muitos anos, até 1989... Não era um fumante inveterado, mas fumava. Num belo dia resolvi parar de fumar. Pumba, 1989, parei. Entre outras razões, por causa da saúde da minha filha, por causa da minha saúde. Moral da história, se eu estivesse continuando a fumar, essa hora eu estava fazendo um bando em debate diretamente lá de Aruanda, tá? Pois é, beleza. Tranquilo, sentadinho lá, bem acompanhado, espero, né? Bom. Moral da história, num belo dia eu trabalhava com meu falecido pai e a gente gostava muito de discutir sobre futebol, né? meu pai era um um amante do futebol, eu também era, também gosto, hoje eu estou mais devagar, mas aí num belo dia naquela discussão do futebol quem é que é melhor, Vasco, Botafogo, Flamengo, aquela discussão que não leva a gente a lugar nenhum, mas... É a discussão gostosa, né? respeitosa principalmente, aí vocês sabem que eu do nada senti uma vontade de tomar um café, eu tomei o um café, e a gente está na discussão, daqui a pouco fui lá onde, a gente, onde eu, meu pai e meu irmão guardávamos o, o maço de cigarro, porque lá a gente vendia cigarro né? no, no nosso comércio lá, já estava metendo a mão lá dentro para pegar um cigarro e eu já tinha parado de fumar, Aí eu falei, gente, espera aí, isso aí não é um vício. Isso é a mania que eu tenho de fumar. Aí mesmo que eu falei, bom, então se é mania, o cigarro não vai criar perna, não vai vir para minha boca, agora mesmo é que eu não vou fumar mesmo, entendeu? Então, gente, isso é um exemplo do passivo pulando pro ativo, você vê. Botei o café na boca, senti aquele gostinho, né? quem fuma sabe do que eu estou falando, né? Toma um cafezinho e dá logo vontade de fumar, né? Então, eu vi que aquilo ali era uma coisa puxando a outra. Então, eu falei, opa, espera aí, não vou entrar nessa, não. Então, precisa de tratamento, tá? Inclusive, quero deixar claro que aqui no Templo Estrela do Oriente, nós temos uma irmã, que é a nossa querida mãe Sandra Estrela, que ela é uma técnica... uma conselheira, perdão, uma conselheira em dependência química. Pode nos aconselhar, tem todo o conhecimento para nos aconselhar o caminho que nós devemos seguir quem estiver dentro de um processo de dependência química. Quem quiser agendar um horário com ela aqui no Templo Estrela do Oriente, é só me mandar uma mensagem para esse celular que está aparecendo aí, ó, 999... 495494 Porque às vezes não é só o dependente químico, é o dependente químico e os seus respectivos familiares que estão envolvidos nesse problema trágico. Trágico. Dependência química é um dos maiores males da humanidade, gente. Não se iludam. E tem que ser tratado. Se não for tratado, não adianta só vir falar caboclo, preto, velho e shu vai resolver não. Tem que partir para a medicina, tem que pedir ajuda, senão não rola. Tá bom, Priscila? Espero ter respondido a sua pergunta. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Quem é a pessoa que está perguntando, Felipe? Maria das Graças pergunta. Maria das Graças, sim. Atualmente percebo que minha mediunidade está cada vez mais aflorados. Isto tem a ver com a vibração que o planeta passa ou é consequência de estudos e dedicação? As duas coisas, Maria das Graças. Na minha opinião, as duas coisas. Vocês entenderam a pergunta da Maria das Graças? E para mim são é as duas coisas. O momento que o planeta passa, a gente, com certeza, a gente está sendo mexido. Só que a gente está sendo mexido de duas formas muito interessantes. A primeira delas é a seguinte. Primeiro... A espiritualidade está nos propondo novas posturas em relação aos nossos irmãos. Uma postura mais fraterna, uma postura mais amiga, uma postura mais inteligente em relação a nós próprios. Primeiro, a nós próprios, né? A gente não pode ajudar ninguém sem primeiro nós nos autoajudarmos, né? Então, com relação a isso, eu não tenho a menor dúvida. E a segunda realidade em relação a esse momento que o mundo está passando, é que nós estamos sendo, como há muito tempo, né, isso já virou cultura, nós estamos sendo bombardeados diuturnamente por notícias catastróficas. Notícia boa não é notícia, só é notícia quando é notícia ruim. Então, o que que a gente precisa, ô Maria das Graças? A gente precisa ter a habilidade, não é de se omitir ao que está acontecendo no mundo. Nós temos que estar atentos. Beleza, mas atentos é uma coisa. Uma outra coisa é a gente se vitimar por causa de tudo que está acontecendo. Aí não dá. A gente ouve, pode até se indignar, tudo bem, mas corta o link. Não pode ficar naquele negócio, naquela revolta, que senão dá o que está dando em você. Está certo? Isso é uma coisa. E a outra que você falou em relação aos seus estudos mediúnicos, tudo isso contribui com certeza para que a sua mediunidade volte a utilizar a mesma linguagem, ela saia do passivo para o ativo. Agora, para isso você está estudando, Maria das Graças. Por quê? Porque mediunidade, volto a dizer o mesmo nome, tá? ou no ativo ou no passivo, todo ser humano tem. O que vai diferenciar um ser humano do outro é como você sabe lidar com essa mediunidade. Se você souber lidar com ela, ela não vai te trazer problema nenhum. Agora, se você não souber, aí realmente tem que fazer como você está fazendo, estudando. E é estudando sempre com certeza absoluta, tá bom Maria das Graças, espero ter respondido a sua pergunta, temos uma outra aqui, do nosso irmão Gilberto de Souza, ele é do bairro do Lins, o que são os orixás na Umbanda, Gilberto, os orixás, primeiro eu não posso falar pela Umbanda, né só posso falar pela Umbanda praticada aqui no templo Estrela do Oriente, que isso fique bem, bem claro. né? Os orixás na Umbanda representam muitas coisas. Primeiro, são nossos valores espirituais. Segundo, são nossos ancestrais. Terceiro, são manifestações do nosso Deus maior, que nós denominamos de Zambi, entre aspas, o Pai de Jesus Cristo. São manifestações desse Zambi presente, Presentes nas várias realidades da natureza Nos vários habitais da natureza Se não vejamos Aquela força energética que tem lá na pedreira Se autodenominou ou, ou se convencionou chamar Melhor dizendo Se convencionou chamar Xangô Aquela energia que está lá na praia Convencionou-se chamar Iemanjá A energia da cachoeira Oxum E assim por diante então os orixás para nós são forças sagradas são valores espirituais e que representam o nosso todo que é Deus tá bom? espero que você esteja nos assistindo uma outra pergunta que a gente tem da Ivonete Martins que é do bairro da Urca qual a importância e o sentido das guias o, o minha irmã Ivonete Guia para nós, guia para quem não sabe o que é, são esses colares que a gente utiliza dentro do terreiro, são instrumentos magísticos da nossa ritualística. As guias pertencem às entidades e aos orixás, não nos pertencem. Elas obedecem a uma numerologia... Dentro dessa numerologia, eu posso atingir determinado chácara, tá certo? Com uma numerologia, eu atinjo, por exemplo, o plexo solar. Outra numerologia, eu posso atingir o chácara umbilical e por aí vai. E ela também é, é, trabalha com as cores. Através das cores, a gente atrai determinada vibração. É importante que se diga, já que a Ivonete falou sobre guias que as guias para nós, na nossa visão doutrinária, elas precisam ser, é, a sua constituição precisa ser de cristal, porque o cristal garante para nós o maior manancial de energias, tanto dentro de uma geometria espiritual, quanto também em relação à sua constituição interna, que o cristal ele é feito, muito pouca gente sabe disso, ele é feito de um espiral, Esse espiral é o que garante um efeito que não é o Luiz Fernando que inventou, nem o templo Estrela do Oriente, e é é trazido pela física, chamado piezo elétrico. Esse piezo elétrico, na verdade, é o movimento de imantação, de contração e de repulsão que todas as guias de de cristais realizam. Entendeu? Então, por isso as guias precisam ser de cristais. Tá bom, minha irmã Ivonete? são muito importantes para nós. É, por último, nós temos aqui a pergunta do João Martiniano. Diz ele que é nosso vizinho aqui do bairro da Abolição. O que, que são assentamentos? Está perguntando. João, assentamentos, na verdade, são imãs através dos quais nós atraímos vibrações dos orixás, das falanges. E quando a gente fala assentamento, é sinal de que aquilo ali está enterrado ou no chão, ou na parede, ou no teto. E são, vamos dizer assim, são constituídos de elementos que a gente não precisa estar trocando. Por exemplo, se eu utilizo um assentamento, uma hipótese, né onde eu estou aqui, que é nessa estrela de seis pontas, Aqui tem um assentamento firmeza. Firmeza, deixa eu pegar aqui para você, só para poder ilustrar didaticamente aqui para as pessoas. Uma firmeza já é isso aqui, por exemplo. Né? Nós temos aqui um copo com água, com a pedra jasper azul, que é a pedra do orixá Oxum. Né? E aqui dentro nós temos a essência de Angélica, que é a essência também do orixá Oxum. Então, isso aqui não é um assentamento. Isso aqui já é uma, uma firmeza. Qual é a diferença dessa linguagem, de uma para outra? Volto a dizer, o assentamento você não precisa mexer mais. A firmeza você vai trocar, pelo menos, no pior cenário, você vai trocar uma vez por semana. Porque senão essa água aqui, que no momento é um axé, ela vira um contra axé daqui a pouco está toda suja cheia de mosquitos e etc, Tá certo? então esse é o nosso a nossa firmeza tá bom gente? se o Rodrigo permitir, eu vou botar no lugar aqui novamente ele permite vamos lá é, gente, eu ainda, ah, ainda tenho cinco minutinhos, você leva o, o microfone ali na, na assistência nós temos uma perguntinha ainda tenho cinco minutos, gente graças a Deus o tempo está rendendo Gostaria de ter uma hora, vou vou tentar um um patrocinador para a gente poder ter uma hora. Boa noite. Boa noite, Boa noite, tudo bom, Zezé? Tudo bem. Então, eu tenho uma pergunta a fazer. A casa que eu moro, quando eu comprei, ela tinha sido um terreiro. Muito bem. Em cima. Você é uma privilegiada, hein? (risos) Então, mas aí... Esse assentamento que o senhor está falando Não foi retirado de lá Mas quem é que garante a você que Quando você entrou os assentamentos ainda estavam lá A dona Ah é? A dona Mais uma vez eu repito Você é uma privilegiada Ah é? Se continuar não tem? Com certeza Que você continua morando lá os assentamentos lá e você está bem, graças a Deus. Então, você é uma privilegiada. Então, entendeu? só... Boa noite. Oi, querido. Boa só noite. Só para a gente completar. Seu... Seu nome é? Vinícius. Oi, Vinícius. Diga, meu querido. então Seu filho? Que bom. Seja bem-vindo. É... E a gente, depois de um tempo, entrou em contato com essa senhora. Sim. E ela explicou para a gente que o chefe da casa tinha fechado o terreiro provisoriamente. Certo. Só que é o terraço da nossa casa. E é uhum. onde a gente tem a intenção de construir uma nova casa. E o que, que o senhor acha? A gente uma pode... nova residência é. ou uma nova casa espiritual? Não, não. Uma nova residência. Entendi. veja porque não temos autorização para isso. Mas a gente queria construir uma casa em cima E a gente fica com medo, sem saber o que fazer O que você orienta a gente a fazer? Eu oriento, depois vocês conversarem aqui comigo e com a dona Flávia E a gente vai passar a orientação Para poder exatamente a gente se aprofundar no tema, entendeu? Okay. Porque em parte espiritual A gente aprendeu nesses pouquinhos anos que a gente está Que a gente nunca deve ligar o achômetro entendeu? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro é muito bom a gente conversar assim, olho no olho, para a gente poder entender qual é a realidade que vocês vivem lá, inclusive se há a necessidade de fazer alguma coisa, entendeu? Exatamente. Uma coisa só eu já deixo assim de, de antemão. Nada da gente entrar em paranoia. Paranoia é complicado, entendeu? Tudo na vida tem jeito. A única coisa que não tem jeito, ainda não inventaram um jeito, é da gente não desencarnar. Ainda estão tentando inventar, entendeu? <risos> pois é, mas ainda não conseguiram isso, né? Ok, obrigado. O resto está tudo certo, tá bom, querido? Muito bem. Gente, eu quero agradecer a todos aí a participação. Ainda bem que a, a nossa assistência é, se manifestou, né? Vocês estão muito calados, hein, gente? Toda, quinta, toda segunda-feira vamos fazer pergunta aí, porque senão os nossos patrocinadores cortam o patrocínio e tu já viu... Né? Todo esse. tá? Então não esqueçam que segunda-feira que vem Nós estaremos em novo horário A partir de sete horas da noite Das sete às sete e meia Se Oxalá se o permitir E também gostaria de fazer um convite A todos, inclusive aos que nos assistem Pela fanpage facebook.com.br Templo Estrela do Oriente que no próximo sábado, aqui mesmo, na Casa da Cabocla Jurema da Praia, nós teremos duas atividades muito interessantes. Primeiro, uma palestra com um irmão, que ele é um profundo conhecedor do espiritualismo, do espiritismo, e ele vai passar a visão de alguns segmentos espíritas, regeneração planetária interrogação. Então, com o nosso irmão Júlio Damasceno, sábado que vem, três horas... E nesse mesmo dia, a partir de 6 horas da tarde, a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Estão todos devidamente convidados, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui no quadro A Umbanda em Debate do Templo Estrela do Oriente. Até segunda-feira, se o Xalá se o permitir, fiquem com Deus.